0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Contrepoint. Aujourd'hui, je reçois François Facchini, professeur agrégé des universités, en poste à l'université de Paris 1 et chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne, spécialisé en économie institutionnelle ainsi que dans l'étude de la dépense publique. Même si le professeur Facchini travaille sur une diversité de sujets autour de l'économie, et notamment lié à la philosophie politique, c'est bien sur son cœur de métier que j'ai décidé de l'interroger aujourd'hui, à savoir la dépense publique. Quand Pourquoi Comment Combien How much is too much Comment la faire baisser Autant de questions importantes que j'ai pu poser à mon invité. Dans un entretien assez dense et donc assez long que j'ai décidé de découper en deux parties. Donc aujourd'hui, première partie de l'entretien et très prochainement, la deuxième partie. Comme d'habitude, je vous ai fait une sélection de liens à consulter en description, mais gardez à l'esprit que les travaux du professeur Fakeni sont nombreux, riches, donc n'hésitez pas à taper son nom sur internet et à les voir notamment dans les archives ouvertes de l'université. Vous verrez que ses publications sont nombreuses et que vous pouvez en lire une partie gratuitement. Comme d'habitude, pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast préférée, ça fait toujours plaisir et ça aide à la visibilité. Quant à moi, je vous retrouve juste après l'épisode François Fakeni, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, professeur d'économie, professeur agrégé euh, en poste à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et je vous reçois aujourd'hui pour parler de, du sujet de la dépense publique. C'est un sujet auquel je n'ai jamais dédié un épisode entier et qui pourtant, euh, vu la proportion de dépenses publiques dans un pays comme la France, méritait probablement son émission. Euh, ça tombe bien, vous êtes économiste, et euh, l'un de vos sujets de prédilection, un des sujets sur lesquels vous travaillez et publiez le plus, euh, c'est celui de la dépense publique. Je renvoie d'ores et déjà les auditeurs à votre dernier ouvrage qui s'appelle euh, « Les dépenses publiques en France », qui est paru chez De Beuc en 2021 et qui est une somme considérable sur les causes, les conséquences les, et de manière générale l'analyse économique de, de tout ce qui constitue la dépense publique. Donc moi je vais peut-être pas rentrer dans le niveau de détail aujourd'hui euh, qui, est, qui est couvert par le livre, mais euh, déjà avant d'attaquer sur le sujet de la dépense publique, j'aimerais vous demander qu'est-ce qui vous a amené personnellement à devenir économiste Qu'est-ce qui vous a euh, intéressé dans, dans cette matière et, et passionné au point d'en faire une carrière entière
1: bah parce que dans notre, notre culture, du moins cette fin de 20e, à la fin du XXe siècle, là où j'ai été formé, euh, il y avait un, un, un âpre débat entre l'Est et l'Ouest, entre euh, le socialisme de marché ou le socialisme des centralement planifiés euh, et le capitalisme, et que euh, toute cette génération, me semble-t-il, a, a dû prendre parti et prendre parti d'autant plus fortement que les années 80 ont été marquées par le, ce qu'on a appelé le tournant néolibéral, donc la, les, les grandes expériences de la
0: réganomie, du tachérisme, la Nouvelle-Zélande. Le tournant libéral qui n'a pas eu lieu en France, là je renvoie les auditeurs à l'épisode que j'avais fait, fait avec Kevin Brooks qui nous expliquait pourquoi ce n'est pas arrivé en France. Alors ça n'est pas arrivé, et
1: Kevin Brooks a dû l'expliquer, euh, mais il y a quand même eu dans ces années 80, 86, 88, mmh. qui ont été deux années euh, où le, le premier ministre de l'époque, Jacques Chirac, et son ministre des Finances, Édouard Balladur, euh, se revendiquaient ouvertement des travaux euh, de l'école autrichienne et des libéraux en général. En général. Et puis les années 90, évidemment, avec la chute du mur de Berlin, ça ne pouvait être qu'une une, euh, expérience euh, grandeur nature euh, de politique économique, de politique publique, et on, on avait euh, tous à cœur de, de comprendre
0: et de se positionner euh, par rapport à ces débats. Et pour, pourquoi l'aborder sous l'angle économique plutôt que de le faire euh, sous l'angle des sciences politiques ou, euh, ou du droit ou de je ne sais, ou de l'histoire peut-être alors l'économie n'était
1: pas ma, ma première passion, puisque j'ai commencé mes études en, en, en faisant en parallèle une, une licence de philosophie politique, donc ça répond mmh, euh, finalement à la, à la question, oui. car j'ai toujours pensé que l'économie publique et l'économie politique étaient très liées à la philosophie politique, et que nous sommes dans des sciences morales et politiques, donc des, des sciences qui ont
0: une dimension éthique. Souvent, effectivement, j'essaie d'expliquer à mes étudiants que si on trace deux bornes entre les, les sciences les plus exactes, que vont être la physique théorique par exemple, et, et celles qui sont les plus, euh, j'ai n'ai pas envie de dire sciences molles, mais en tout cas les plus ouvertes à l'interprétation, sur lesquelles c'est difficile de définir une vérité scientifique, comme peut-être la philosophie, euh, l'économie, pour certains, euh, aujourd'hui, se situe plus du côté des sciences exactes, alors que moi, j'ai tendance à la classer plutôt du côté des sciences humaines, où il y a bien sûr des, des lois qui, euh, qui sont vraies, mais enfin quand même à choisir, euh, je pense que ça, ça se situe plus d'un côté que de l'autre. J'ai l'impression que beaucoup d'économistes ne la partagent pas, cette opinion.
1: alors Ce qui est certain, c'est que la science économique, elle est pluraliste sur son contenu, parce qu'entre Thomas Piketty et, et euh, Summer et Aguillon, il y a des, des valeurs, qui sont distinctes, ils n'ont pas forcément les mêmes valeurs. Donc le, les intuitions de ces chercheurs vont, vont être différentes parce que leur, leur philosophie politique n'est pas la même. Mais il y a aussi des, des différences, il y a un pluralisme méthodologique. Et, et ce que vous dites est vrai, c'est que les, les sciences économiques souhaitent devenir des sciences expérimentales, et on l'a vu avec les derniers prix Nobel, euh, oui. avec le succès de l'économie comportementale et de, de l'économie expérimentale à la Duflo, mm. euh, ou même euh, Kahneman et Sversky, euh, ou Vernon Smith. Euh, donc... Euh, faire ce que les économistes classiques du XIXe siècle qui défendaient qui la méthode déductive euh, pensaient que, que ce n'était pas possible, c'est-à-dire faire des expériences. Oui. Donc, euh, faire euh, ce que Mises aussi conteste, de toutes choses égales par ailleurs, donc euh, mettre en, en place des, des méthodes qui permettent de, de vérifier euh, des hypothèses. Donc, la théorie devient euh, une hypothèse... Euh, fictive et le, le contenu de connaissance, c'est-à-dire ce qui nous permet de
0: connaître, c'est l'expérience, c'est l'observation. Et pourtant, c'est... Pardon. Et pourtant, dans l'esprit du public, assez souvent, la science économique euh, a cette image d'une science assez technique, d'abord, qui est pas forcément facile à comprendre. Si je prends l'exemple des dépenses publiques, bah, les questions de, de gestion budgétaire, finalement, c'est assez complexe quand on regarde la structure des recettes, la structure des dépenses, les questions de financement de la dette, est-ce que le déficit, c'est grave, pas grave, euh, jusqu'où ça peut aller, etc. Ça semble... Au public, être des questions assez techniques, confiées à des techniciens, puisqu'on vante régulièrement les qualités de, de techniciens, euh, des, des personnalités euh, comme Dominique Strauss-Kahn, Christine Lagarde ou d'autres qui sont à la tête d'instances internationales importantes. Euh, en fait, ce que, ce que vous nous dites, c'est que finalement, c'est derrière cet aspect technique, il y a, il y a plus de de présupposés politiques et de, de contenus éthiques, philosophiques, voire politiques, que ce que, que ce que le grand public pourrait croire euh, en voyant les économistes qu'on photographie typiquement euh, derrière, euh, devant un tableau rempli d'équations avec des trucs, si possible, incompréhensibles pour le profane
1: bah, Je dirais que sur les, les questions de finances publiques... Euh... Tout le monde peut le comprendre parce que tout le monde sait que pour financer une dépense, euh, on a l'impôt. Tout le monde sait que si les recettes fiscales ne, ne couvrent pas les dépenses, eh bien on a un déficit. Et parce que ça ressemble à un ménage, même si les économistes savent aussi que l'État n'est pas un ménage puisqu'il peut à tout moment euh, lever l'impôt par la contrainte, chose que ne peut pas faire un ménage. Ouais aller voler son voisin pour couvrir son déficit. Alors, bon, cette phrase demanderait interprétation parce que l'impôt n'est pas forcément un vol. Enfin, c'est la définition de José Garnier, mais on pourrait y revenir. Mmh. Mais c'est juste pour dire que les, les on ne questions... peut pas, peut pas
0: prendre, prendre par la force, en oui, tout cas, oui. que ce soit une force euh, légitime et légale ou pas, le ménage ne peut pas aller se saisir voilà. par la force des ressources. De, Donc voilà, de son Alors, après la question c'est est-ce qu'on
1: est plutôt euh, en présence de dépenses publiques qui sont des dépenses forcées, des consommations forcées, euh, comme le Seigneur imposait sa sécurité. Il est vrai que le Seigneur a une contrepartie, euh, contrairement au, au voleur, qui ne laisse rien à, son, à sa victime. Le seigneur féodal euh, assurait la sécurité de ses, ses sujets euh, parce que ces sujets étaient euh, placés dans la situation de la clause d'or on ne va pas tuer la parce d'or ce sont ces sujets qu'il faisait vivre donc c'est vrai qu'il y avait une évolution il y a une évolution entre le, le passage du butin à l'impôt et c'est pour ça que je, ma propre phrase pouvait euh, porter à confusion et je crois qu'il faut plutôt l'impôt comme une consommation forcée. Ça, d'ailleurs, c'est très lié à la question de la dépense. oui dépenses publiques parfois, est forcée puisque je peux euh, ne pas souhaiter euh, avoir des dépenses militaires et en tant que pacifiste, par exemple, oui. et pourtant euh, devoir les payer. Euh, C'était un peu euh, le, le motif de désobéissance civile. Hein, pourquoi je paierais l'impôt alors euh, que cet impôt sert des dépenses qui qui servent la cause esclavagiste. Oui. Donc parfois, il euh, y a une, une clause morale qui peut être invoquée par les citoyens qui, qui peuvent s'engager se, pour, pour euh, refuser de, de financer des dépenses qu'ils jugent immorales.
0: Donc très vite, on se rend compte que on quitte le terrain qui serait purement euh, légal et comptable, autrement dit, est-ce que euh, est que parce que la majorité a décidé d'un impôt, euh, cet impôt est forcément légitime, etc. Et on, on se rend compte que on, on arrive immanquablement euh, aux questions fondamentales que sont euh, jusqu'où peut aller l'impôt, est-ce que l'impôt peut financer euh, n'importe quelle dépense publique, etc. Donc je pense que c'est déjà intéressant de voir que on on arrive assez rapidement sur, euh, sur ce genre de questions. Mais on va, on va y revenir plus en détail. D'abord, simplement, sur la définition de la, de la dépense publique, et notamment dans son sens moderne, euh, quand est-ce que ça apparaît, la dépense publique, au sens où on l'entend Et, et peut-être quand, quand est-ce qu'apparaît l'expression de dépense publique J'imagine qu'au Moyen-Âge, on ne parlait pas de dépense publique, encore.
1: Alors, je, je, je n'aurais pas de réponse à cette question euh, de façon... Précis, je, je pense que vous avez raison, qu'il n'y a pas de, de dépenses publiques euh, dans les seigneuries, euh, même si rétro rétrospectivement, euh, toute l'histoire économique traite euh, des dépenses de sécurité du seigneur comme la contrepartie de l'impôt, oui. donc comme une contrepartie implicite. Avec des différences, parce que si je paie le seigneur pour utiliser son moulin, euh, c'est pas tout à fait un impôt. Euh, donc, euh, et c'est important parce que le moulin était un monopole seigneurial, comme euh, aujourd'hui, euh, la justice est un monopole de l'État ou l'offre de monnaie. Euh, donc la production de monnaie est une, un monopole de l'État.
0: Donc autrement dit, euh, au Moyen-Âge, je n'avais pas le droit en tant que serf euh, paysan de base, euh, d'essayer, de, si j'en avais les moyens toutefois, de, de construire mon propre moulin. C'est quelque chose, je ne peux pas me mettre en concurrence avec le moulin du, du Seigneur Alors, local. Le,
1: pour être plus précis, le, le moulin à eau était du monopole du Seigneur parce que le territoire et l'eau étaient de la propriété du Seigneur et donc toutes les forces naturel était de fait, euh, le, devait être payé par les, les sujets du Seigneur. Mais si vous vouliez un moulin à bras, euh, vous pouviez. Ouais. Et un moulin Donc, à vent euh, Alors, je ne sais pas. D'accord. Mais probablement que ça devait être réglementé euh, parce que le, le Seigneur voulait multiplier les sources de, de financement possibles. Euh, et ça, c'est très bien montré par les historiens, parce que pour euh, se protéger des autres seigneurs qui étaient les, les principaux concurrents, et pour protéger euh, leurs sujets, il leur fallait euh, un niveau d'impôt élevé pour euh, payer bah, les, 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 les armes, pour payer les dépenses,
0: Alors, et oui. puis leur propre euh, maisonnée. Donc, euh, oui, il y a ça aussi, c'est toujours bien sûr l'ambiguïté entre voilà. qu'est-ce qui, qu qui paye réellement les, les, les dépenses nécessaires et, et qu'est-ce qui, qu qui paye le train de vie ouais. du seigneur. Voilà,
1: et ça n'est pas traité dans, dans le livre sur la dépense, euh, parce que je n'aborde pas précisément la question de l'impôt, mais on voit bien que c'est essentiel euh, lorsqu'on traite des dépenses, puisque la dépense c'est la contrepartie de l'impôt, euh, la dépense limite la liberté d'acheter, puisque avec mon revenu, je dois, dépense, je dois acheter de l'éducation publique. Alors peut-être que je n'ai pas d'enfant et que je pense qu'il faudrait plutôt une éducation privée, mais ça m'est obligatoire. Et on voit bien que l'efficacité de production, euh, donc la comparaison entre la production publique et la production privée, est essentielle, parce que même quelqu'un qui aimerait... Euh, Acheter de l'éducation, et on, on l'obligerait à acheter de l'éducation publique, c'est l'écart de prix entre ce qu'il paie en impôts pour obtenir cette éducation et euh, ce qu'il
0: aurait payé sur un marché. Voilà, et ça, on ne peut pas le savoir, bien sûr, si c'est en, si en monopole. Donc ça, un...
1: Alors, un, on ne peut pas le savoir si c'est en monopole, et deux, ça revient à votre question initiale, euh, qu'est-ce que la science économique <rire> ouais. Euh, les sciences économiques empiriques, dont on a, il est acquis que la science économique veut devenir une science purement empirique, expérimentale, euh, ne peut pas tellement répondre à cette question. Euh, c'est ce qu'on appelle la question du contrefactuel, c'est-à-dire que la seule façon d'anticiper de, 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 ce qui se serait passé si l'État n'était pas intervenu, par exemple, sur le marché l'éducation, c'est de mobiliser la théorie. Et c'est pour ça que les économistes classiques euh, au 19e siècle, les économistes français, euh, Jean-Baptiste Say par exemple, et ensuite euh, une partie de l'école autrichienne, euh, va défendre euh, la méthode déductive, notamment parce que c'est la seule à pouvoir euh, prévoir ce qui aurait pu se passer si euh, l'ordre privé. N'avait pas été euh, modifié par une intervention
0: publique. Mais est-ce qu'il n'y a quand même pas une limite à la, à la méthode déductive qui est que finalement, si on euh, ne peut pas du tout euh, vérifier les, les conclusions euh, du point de vue empirique, les, les conclusions de la méthode déductive, euh, est-ce que c'est -ce est quand même pas. Euh, bien commode de pouvoir poser les hypothèses qu'on veut et arriver à des conclusions qui seront éventuellement différentes de celles du voisin, mais que la science ne pourra jamais trancher, parce que tant que, tant que la logique interne se suit, eh bien, on ne peut on pas peut parler l'un côté de l'autre, en quelque sorte, sans, sans vraiment pouvoir se mettre d'accord sur, sur des faits.
1: Alors, d'une part, le, la méthode classique n'exclut ne, pas l'histoire, oui. C'est-à-dire qu'un bon économiste, pour Jean-Baptiste est un historien, puisque l'histoire lui permet de d'illustrer oui. euh, les lois qu'il a réussi à déterminer grâce à son travail. Donc, résultat. il fait de l'empirisme a posteriori, en quelque sorte. Alors, ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que faire de la méthode déductive dans des sciences physiques, c'est effectivement euh, totalement hypothétique mais utiliser la méthode déductive euh, et le raisonnement euh, en sciences de l'homme, mm. c'est assez réaliste parce que euh, nous sommes des hommes qui étudions d'autres hommes. Et donc, nous avons la capacité de, de les comprendre. Mais oui, les déjà de savoir comprendre. comment on fonctionne. Et donc, voilà. euh... et donc, il y a une forme d'universalité hein, dans la méthode déductive. C'est que l'intelligence la, de l'autre est ma propre intelligence. Et donc je, je peux euh, tenter de, de rendre compte de ces choix euh, parce que je,
0: je sais ce que veut dire choisir. Oui, mais est-ce qu'on ne se heurte pas réellement euh, au fait que des différences culturelles, par exemple, nous empêchent de comprendre la, la, la rationalité euh, qu'on tenterait d'appliquer euh, à des gens euh, qui vivent à l'autre bout du monde dans des cultures et des religions totalement différentes et qui peut-être dans des situations euh, com comparables aux nôtres euh, n'agissent pas de, de la même manière, n'identifient peut-être pas d'abord leurs intérêts euh, de la même manière, n'ont peut-être pas la même balance entre, euh, entre intérêts euh, privés et intérêts de leur communauté quelle que soit la communauté considérée Je... est-ce qu'on retombe pas voilà sur cette, euh, sur cette difficulté là qui fait que oui, il y a une forme d'universalité. On préfère tous plus à moins. On préfère globalement... Euh, enfin, on n'aime pas la douleur, on préfère le plaisir. Mais quand on creuse un peu, c'est finalement beaucoup plus complexe.
1: Alors, c'est complexe, mais si on prend par exemple euh, l'intention. L'intention est une catégorie qui est générale, qui est universelle. Oui. Et dans les catégories d'Aristote, si on veut par exemple expliquer les dépenses publiques ou n'importe quelle fête sociale, euh, la cause finale renvoie à cette intentionnalité, c'est-à-dire à cette idée que lorsque l'homme agit, il a un objectif, oui. et il met en, en œuvre des moyens pour les atteindre. Ça paraît banal, ça paraît général, mais c'est un outil d'analyse très puissant oui. pour poser euh, les bonnes questions, donc lorsqu'un homme politique euh, met en œuvre une politique publique d'éducation ou une politique publique euh, de lutte contre le réchauffement climatique, ou une... donc lorsqu'il prend une décision, euh, s'interroger sur les raisons de cette décision, donc sur ses intentions, oui. euh, c'est tout à fait essentiel
0: oui, et, et ça, je précise peut-être pour les auditeurs, c'est vrai que ça nous semble évident quand on le dit comme ça, mais finalement, euh, les, les intellectuels dans, dans l'histoire des idées, euh, finalement, ont longtemps contemplé des, des explications qui étaient plus de l'ordre du, du déterminisme, euh, qui soit euh, religieux, qui soit, euh, je ne sais pas, du fait de, de l'ethnie, de la culture, de la, du poids de l'histoire de tel ou tel peuple, mais finalement, l'idée que chacun, enfin euh, que chaque individu de, de d'abord, est un individu qui poursuit ses propres objectifs, certes, qui ne sont pas totalement coupés de la société, mais en tout cas, qui poursuit des objectifs qui lui sont propres et qui réfléchit consciemment à mettre en œuvre délibérément des moyens pour les atteindre. C'est une idée plus récente que ce qu'on qu pourrait croire à première vue, il me semble.
1: Alors, c'est d'autant plus important euh, sur la question qui nous préoccupe, c'est que j'invite les, les auditeurs à aller voir sur le site de Vie Publique. Oui du gouvernement, la façon dont les dépenses publiques sont expliquées. Oui, très intéressant, moi je euh, le fais toujours. Eh bien en général, la première explication, c'est une explication un peu régulationniste, institutionnaliste, de, de nature purement macro. Ce qu'on appelle la loi de Wagner, une explication traditionnelle, c'est que les dépenses publiques augmentent avec le niveau de développement et c'est une sorte de nécessité, une forme de fatalisme, une forme de, de déterminisme. Euh, certes, lorsque les sociétés s'industrialisent, euh, les solidarités villageoises, l'urbanisation euh, favorisent là, une demande en fait, de protection sociale de l'État, parce que les protections des tiers, de la famille, des, du village ne, ne sont plus cours. Et donc, il n'y aurait pas euh, de de raison de, de croire que le l'État
0: ne peut pas être de la taille qu'il a, puisque c'est une nécessité historique. Et d'ailleurs ça s'observe quand même dans toutes les sociétés développées, alors à différents degrés, hein, plus ou moins, mais globalement, euh, d'ailleurs est-ce qu'on peut donner aux auditeurs une perspective historique, générale, sur l'évolution de la dépense publique dans les sociétés euh, dans lesquelles on vit, c'est-à-dire les sociétés de type occidental euh, Comment est-ce que cette euh, dépense publique euh, a évolué, notamment au cours des deux, trois derniers siècles Est-ce que sa est est ça, ça part dans, le, dans la vie économique, dans la, dans la vie des citoyens a, a beaucoup évolué
1: Alors, Je dirais avant d'aborder la question historique, euh, je pense que vous allez trop vite en besogne en disant que ça s'observe, parce que l'écumétrie de la dépense publique, euh, d'une part, euh, s'interroge sur la fameuse question de la causalité, Mmh. Est il est peut-être euh, possible d'envisager une causalité inverse, c'est peut-être le niveau de développement euh, qui cause euh, le niveau de dépense, notamment parce que c'est le niveau de développement qui permet de, de lever l'impôt et que l'assiette fiscale est d'autant plus forte que le développement est fort. Et, et donc, ouais. c'est l'effet inverse, c'est l'hypothèse de Buchanan. Hein. Et c c'est donc pas l'hypothèse de Wagner. C'est un petit peu plus compliqué. Donc il y a le problème de la causalité. Et puis il y a le problème des, des différences entre les pays. C'est-à-dire que pourquoi. Euh, le niveau de dépenses publiques est beaucoup plus élevé en France qu'aux États-Unis, euh, que pourquoi euh, l'Allemagne a réussi à réduire euh, son niveau de dépenses publiques au milieu des années 90 et pas la France. Donc s'il y avait une nécessité historique et si le, le, le PIB par habitant était euh, une variable euh, macro euh, déterminante, on n'aurait pas ces, ces, cette hétérogénéité des
0: trajectoires euh, par pays. C'est vrai qu'il y a une hétérogénéité des trajectoires, mais si je prends beaucoup de recul sur la situation, j'ai l'impression que euh, quand on passe à l'aigle globalement, je pense qu'au début du siècle, euh, pardon, au début du 20e siècle, euh, on était, je crois, autour de 10-15% de dépenses publiques euh, euh, par rapport au, au produit intérieur brut d'après les estimations qu'on peut qu'on peut en avoir euh, aujourd'hui on flirte avec les combien 60, euh, 60 quelque chose comme ça euh, et à la limite, même si c'est euh, si dans tel ou tel pays c'est pas 60 mais euh, ça va être 50 40 quelque chose comme ça l'augmentation est quand même considérable donc il me semble que vu de loin les trajectoires sont quand même euh, assez assez similaires ce qui ne veut pas dire que c'est forcément que c'était la seule manière de faire mais en tout cas que au-delà des différences locales, c'était un peu, entre guillemets, le sens de l'histoire.
1: Alors, à l'hétérogénéité euh, va s'ajouter la complexité. Ce que montre à nouveau euh, l'économie des dépenses publiques, c'est que nous avons une très grande diversité de, de variables explicatives. De, de... C'est-à-dire que la... La variable PIB par habitant euh, n'est pas la seule variable euh, disponible dans la littérature et, et je prendrai juste un exemple. Est-ce est que euh, c'est le PIB par habitant qui explique le niveau de la dépense ou est-ce que c'est l'avènement euh, de la démocratie oui. euh, qui est la conséquence euh, du développement économique qui est lui-même la conséquence de la sacralisation de la propriété privée et notamment de la propriété sur la terre, sur le capital foncier, qui est à l'origine de cette dynamique longue de la dépense publique. Et c'est un peu l'hypothèse que l'on peut attribuer à Tocqueville, que lorsque la dépense publique, lorsque la démocratie s'installe, euh, eh bien euh, l'impôt va être mis au service des forts, mais les forts vont changer de nature. C'est-à-dire dans le système féodal, et le fort est le seigneur, et c'est lui qui finalement euh, touche l'impôt et a l'autorité la, la, sur l'affectation de la dépense, c'est-à-dire ce qu'il va faire de cet impôt. Mmh. Eh bien en démocratie, lorsqu'elle fonctionne bien, alors après il y a tout un tas d'hypothèses et d'analyses concurrentes, mais si la démocratie c'est le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple, et avec une règle de majorité, ben, c'est la majorité qui gouverne. Donc la majorité peut euh, être euh, incitée, encouragée, à exploiter les faibles, et les faibles, c'est la minorité, et d'un point de vue économique, la, la majorité, c'est les bas revenus, et la minorité, ce sont les hauts revenus. Donc, la tendance naturelle dans une démocratie euh, va être euh, la croissance des dépenses de redistribution. Donc, oui. vous voyez que c'est une explication qui insère euh, l'explication par la, le développement, mais qui lui donne un sens par une autre variable qui est la démocratie. Est si on observe une relation entre la, le, la production et la dépense, le niveau de prospérité du pays et la dépense, c'est parce que le niveau de prospérité a conduit à mettre en place un système national, un régime politique qui est favorable à la dépense.
0: D'accord. Oui, donc là encore on ne on, on peut pas s'affranchir des considérations d'ordre historique, politique, sociologique, etc. Et c'est assez intéressant.
1: Et là, on, on entre dans, dans l'intention, c'est-à-dire euh, les différents modèles que l'École des choix publics propose, c'est-à-dire l'intention des électeurs, euh, c'est leur préférence politique. Et donc, mmh. on va retrouver votre première question, c'est-à-dire que nous sommes en sciences de l'homme et le, le chercheur a lui-même ses valeurs mais les sujets qu'il observent ont aussi leur valeur. Et donc, c'est la, la question de la formation des croyances politiques des électeurs. Donc, dans un modèle de demande, il faut chercher à comprendre pourquoi les électeurs français, par exemple, mmh. vont avoir une tendance à demander plus de socialisation des ressources disponibles, donc plus de dépenses, que les électeurs américains ou les électeurs japonais. D'accord. Et là, peut, vous, oui. on retrouve toutes les dimensions que vous avez citées, la dimension sociologique, culturelle, qui va entrer en fait dans cette boîte noire de la formation des préférences et que l'on souhaite ouvrir. C'est-à-dire que n'est pas une boîte noire, c'est quelque chose qui est étudié, notamment parce que euh, on constate que les, les pays qui sont gouvernés plutôt à droite vont avoir quand même des niveaux de dépenses plus faibles que les pays gouvernés plutôt à gauche. Et la conséquence, évidemment, ensuite, on y va par étapes, là, pourquoi euh, certains pays sont plus gouvernés à droite que d'autres. Et c'est pour ça qu'on bah, entre progressivement dans cette question de la, la, la formation des préférences politiques, des idéologies euh, dominantes
0: dans les différents pays du monde. Et Est-ce qu'on peut dire que, historiquement, jusqu'au XXe siècle, les dépenses publiques étaient finalement assez limitées euh, à des dépenses euh, que même des libéraux considéraient comme relativement essentielles, à savoir bah, la défense nationale, le fait de, de rendre la justice, peut-être des dépenses d'infrastructure aussi, hein, cette fameuse question de qui va construire les routes euh, Est-ce est qu'il y avait de, vraiment des mécanismes de redistribution avant le XXe siècle, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est développé et encore plus plus accéléré euh, après la Seconde Guerre mondiale
1: bah, D'un point de vue euh, factuel, euh, les, 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 ce qu'on appelle les dépenses sociales, éducation, santé, euh, vont, vont apparaître euh, avec la Troisième République. Hein, et, et ce que je peux dire euh, de, au regard de, des travaux que j'ai menés, c'est que les... Les évolutions réglementaires, c'est par exemple le droit du travail, euh, vont, favorisent en général l'avènement de nouvelles dépenses parce que la réglementation doit être mise en œuvre, la réglementation a des effets euh, inattendus. Euh, et puis la réglementation, si vous obligez quelqu'un à faire quelque chose euh, et que ça lui est coûteux, il va vouloir euh, répercuter ce coût oui. sur la société et donc, euh, si on peut prendre l'exemple de l'éducation, si vous imposez à une famille euh, de mettre leurs enfants à l'école, euh, dans une économie moins développée que la nôtre, c'est un sacrifice. Oui. Euh, et si vous voulez donc que votre obligation soit acceptée, soit mise en œuvre, eh bien, la gratuité de l'enseignement devient presque une nécessité. Oui. Donc le, il y a une sorte d'effet de, euh, boule de neige hein, entre euh, l'intervention publique par la règle, donc la, la production de nouvelles normes, de nouvelles obligations, et euh, la dépense. Et on peut prendre un autre exemple euh, que j'avais étudié euh, dans les années 90, euh, lorsqu'on impose aux agriculteurs de, de, des mesures de lutte contre la pollution de l'eau, donc lorsqu'on les oblige à avoir une dalle de béton pour entasser leur lisier. Si cette mesure les menace la rentabilité et la viabilité de leur entreprise, ils se constituent un groupe d'intérêt pour demander au gouvernement en fait que ce soit le contribuable qui paie la mise aux normes de l'entreprise. Donc les réglementations souvent annoncent euh,
0: des dépenses. Oui, après la question c'est qui va les supporter dans la euh, comment dire dans la structure de qui contribue euh, aux recettes de l'État, mais finalement à partir du moment où on proclame un droit, à partir du moment où on met en avant une nouvelle obligation pour lutter euh, bah, contre par exemple la pollution ou d'autres d'autres problèmes sociaux, euh, finalement il faudra bien que quelqu'un le paye. Donc mé mécaniquement la, la dépense publique elle est déjà là en quelque sorte. Enfin si si on part du principe que l'obligation va être euh, va être appliquée.
1: Parce que l'une des caractéristiques de la préférence politique et du choix politique par rapport au, au choix en économie de marché, c'est qu'on peut déplacer euh, ses coûts sur les autres. On peut avoir des préférences politiques euh, et l'irresponsabilité, C'est-à-dire je, je décide quelque chose que je fais payer par quelqu'un d'autre. Donc ma préférence politique... Je n'en assume pas toutes les conséquences puisque c'est une préférence qui, qui peut être payée, financée. Donc j'ai une préférence pour l'éducation, j'ai une préférence pour l'éducation des autres, et mais je fais payer les autres pour cette préférence. Alors que dans un modèle individualiste traditionnel, mmh. tout ce que je décide, je dois en supporter l'intégralité des coûts. Sachant que sous un régime de propriété, le principe de responsabilité fait que si euh, ma ch mon choix provoque un dommage, j'en suis responsable et je dois le payer. Oui. Si mon choix politique provoque un dommage sur les autres, je ne suis pas responsable en tant qu'électeur du, du mauvais choix que j'ai pu faire.
0: D'autant que le dommage, j'imagine, est très difficile à évaluer. Si par exemple je parle de la de la qualité de l'éducation publique en France, euh, c'est très difficile de d'établir de, un lien euh, de causalité exact entre les choix qui ont été faits par telle catégorie d'électeurs euh, à telle époque et euh, je ne sais pas la baisse du niveau qu'on qu constate aujourd'hui en mathématiques ou la montée de la violence euh, physique à l'école ou tout autre problème qui peut exister.
1: Alors c'est tout à fait juste et ça, encore une fois, ça fait écho à votre première question sur la, la, les difficultés des sciences de l'homme. Et l'une des difficultés principales, c'est la, 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 la question de la complexité. Autant euh, il est facile pour un consommateur, euh, et encore, mais on, on y arrive, d'évaluer euh, la qualité euh, du transistor, euh, du... De, du bien qu'on vient d'acheter. Ouais. On peut euh, être satisfait, pas satisfait. Euh, et en général, si on n'est pas satisfait, euh, on va changer de, de, de producteur, on va changer ouais. de bien. Euh, pour euh, les questions politiques, c'est beaucoup plus difficile. Anthony Downs nous rappelle par exemple que si je choisis euh, Macron comme président, alors Antonin Note ne donne pas cet exemple, mais vous allez comprendre pourquoi je prends Macron pour actualiser. Mmh. Euh, eh bien, j'ai Macron pendant cinq ans, c'est le bien que j'ai choisi, mais je n'ai aucune idée de ce qui serait passé euh, si j'avais choisi autre chose. Eh oui. Donc, je n'ai pas. On revient à cette question du contrefactuel. Et pour revenir à la complexité, c'est très difficile pour un électeur, même pour un, un dirigeant, de savoir si la mesure qui a été prise est la bonne et si euh, les conséquences euh, visibles, c'est la fameuse question, de, de la fameuse phrase de Frédéric Bastia, oui. c'est-à-dire qu'il y a ce que je vois, c'est-à-dire effectivement, euh, il y a des enfants qui vont à l'école, effectivement, il y a euh, des mesures qui sont prises pour limiter la pollution, donc il y a ce que je vois, mais il y a tout ce que je ne vois pas, c'est-à-dire ce que les économistes appellent le coût d'opportunité, c'est-à-dire tout ce qui a été sacrifié pour avoir ce qui, qui se voit, c'est-à-dire pour ouais. avoir les résultats des, des politiques. Et si on, on rappelle qu'un ordre social, c'est des milliers d'interactions, euh, lorsqu'on oblige quelqu'un à faire quelque chose, il va toujours, si ça n'est pas dans, son, dans ses préférences, il va toujours essayer de les éviter. Et cet évitement va modifier ce comportement qui aura des effets sur le comportement des autres, etc. Et, et en fait, on n'a jamais une idée claire euh, des effets des politiques publiques sur euh, l'ordre social.
0: D'accord. Et pour euh, rebondir sur Bastia, qui disait aussi que l'État, c'est cette grande fiction euh, à travers laquelle chacun euh, a le sentiment de vivre au dépend des autres. Je ne sais plus si c'est la citation exacte, mais à l'époque de Bastia, que, que finançait l'État, finalement, puisqu'on est au, au, donc au 19e siècle, et même il est mort, je crois, en 1850 ou 51 euh, Donc, euh, finalement, on, on se dit ré rétrospectivement, mais l'État dépensait très peu à l'époque, euh, en pourcentage de, de la richesse euh, nationale. Et donc, euh, à, à quoi est-ce qu'il faisait euh, allusion comme, comme type de dépense Est-ce qu'il y avait déjà des... Euh, à, à son époque, des, des dépenses euh, perçues comme inutiles, euh, au-delà du périmètre naturel de l'État Alors, il y a deux choses.
1: Historiquement, euh, l'État régalien, c'est-à-dire la somme euh, des dépenses publiques, euh, de défense, oui. les dépenses militaires, dépenses de sécurité, dépenses du ministère des Affaires étrangères, dépenses euh, de justice... Mmh et dépenses d'infrastructure, donc transport principalement, mmh. euh, ces, ces dépenses étaient celles euh, que pouvait observer Frédéric Bastia. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'État régalien, ou d'autres pourraient l'appeler État minimal. Et cette part des dépenses, euh, pour les dépenses de l'État central, hein, mmh. euh, devient inférieure aux dépenses dites de l'état social, donc dépenses de santé, dépenses logement, dépenses pour l'environnement, dépenses d'éducation évidemment, au milieu des années 1960. D'accord. Donc c'est une longue évolution, hein, l'installation de l'état social. Alors je ne parle ici que des dépenses de l'état central. Donc l'état social au sens strict, c'est euh, basculement au milieu des années 60. Mais c'est vrai que quand on, on dit, euh, vous avez dit, les dépenses publiques, euh, le ratio dépenses publiques sur PIB représente aujourd'hui environ 60%, mais ça, ça compte les dépenses des administrations publiques locales, donc oui. les communes, les régions, euh, les départements, plus les dépenses de sécurité ces sociale. C'est pour ça qu'historiquement, euh, la rupture, elle est en 1945, c'est lorsque... Euh, le Conseil National de la Résistance prépare euh, un, un nouveau modèle, donc une rupture avec l'ancien modèle, euh, ce nouveau modèle, ce qu'on appelle le modèle social français, et c'est la sécurité sociale. Donc ce qui explique principalement la dynamique des dépenses publiques totales, donc de l'État central, des administrations de sécurité sociale et des administrations publiques locales, ce sont bien les, les dépenses de sécurité sociale, donc les dépenses de santé, et les dépenses euh, d'allocation
0: familiale et évidemment de retraite. Et est-ce qu'il est juste de, de compter tout ça dans les dépenses publiques Est-ce que c'est une bonne définition Je veux dire, le fait d'inclure toutes les administrations euh, euh, locales, enfin toutes les collectivités territoriales, plus les dépenses sociales Moi, il me semble que oui, mais euh, je ne sais pas Alors, si c'est quelque chose qui est critiqué ou pas.
1: Euh, les, les économistes atterrés... Et les économistes alternatifs euh, vont, vont, vont dire que non. Et en fait, eux, ils contestent le
0: ratio dépenses publiques sur PIB. Oui, justement, ça, ça allait être. Euh, désolé, je, je, je vous coupe un petit peu, mais euh, quel est finalement d'ailleurs l'indicateur sur le sur lequel on, on doit pouvoir euh, ensuite discuter, à partir duquel on doit pouvoir discuter Est-ce que euh, l'indicateur qui est le plus souvent utilisé, notamment dans les dans les médias grand public, qui est celui de euh, ce que représentent les dépenses de, de l'État et de ses différentes collectivités euh, au regard de la richesse euh, produite chaque année en France, donc le fameux PIB, Produit intérieur brut, est-ce que c'est le bon indicateur Est-ce qu'il y, est qu est qu y a des choses qui cachent Est-ce qu'il est qu en existe d'autres Alors, pour les,
1: les économistes atterrés, ça n'est pas un bon indicateur, on mmh. y reviendra. Euh, pour beaucoup d'économistes, ça sera le seul indicateur, même s'ils ont tous conscience que ce n'est pas idéal. Mmh. Alors, d'une part, parce que ce, cet indicateur dépense public sur PIB est un indicateur qui utilise euh, le
0: PIB. Oui. Et donc, le PIB n'est pas un indicateur idéal. Les... Oui, il, y a, il y a des choses qu'ils mesurent mal dans la valeur dans la valeur qui est créée, notamment je crois que tout ce qui est fait euh, euh, bah, d'abord au sein du foyer, hein, la production domestique et aussi euh, toute une partie de, de production gratuite, euh, il y en a pas mal notamment en économie numérique, je sais pas tout le contenu qu'on peut trouver sur Internet, etc. Tout ça n'est pas compté euh, dans, le, dans le PIB.
1: Voilà, donc ça c'est des premières critiques. Euh, initialement, ça c'est plutôt les critiques contemporaines, et notamment mmh. euh, que du numérique tend à, à sous-estimer, enfin euh, le PIB tend à sous-estimer la croissance euh, dans les pays riches. Et ça pose d'ailleurs un problème euh, pour la perception qu'ont les populations euh, de, de la qualité des politiques plus suivies. Mmh. Si vous dites que la, la croissance est faible parce que le système est trop capitaliste ou il y a trop de, de liberté économique, euh, bah, si on réévaluait le PIB, bah, l'argument tomberait un petit peu. Oui. Alors ça, c'est un point, mais le point initial, euh, par exemple, Buchanan a écrit là-dessus, c'est de dire que ce n'est pas forcément évident d'un point de vue comptable d de mettre
0: les dépenses publiques dans le PIB. C'est-à-dire déjà lorsqu'on parle de pourcentage enfin de dépenses publiques en pourcentage de PIB, est-ce que ça veut dire que si, si par exemple j'ai 60 de de dépenses publiques par rapport au PIB, est-ce que ça veut dire que 60 de la richesse qui a été créée cette année-là euh, en France euh, est issu d'une enfin est, est le est le résultat d'une d'une dépense publique ou est-ce que ou est-ce que c'est une mauvaise interprétation, est-ce qu'il faut que je trouve que la, la manière de comprendre ce chiffre n'est déjà pas évidente pour tout le monde, il me semble.
1: Alors, je pense que la meilleure interprétation, c'est de dire qu'en en fait, on peut, grâce à ce ratio, euh, observer le fait que la dépense publique augmente plus vite que la production. D'accord. Puisque c'est un ratio, il est évident qu'on peut avoir une dépense publique euh, qui, qui stagne alors qu'elle augmente. Et c'est un peu ce qu'on observe au XIXe siècle. C'est-à-dire que la dépense publique augmente, les impôts augmentent, oui. euh, mais moins vite que la production. Donc la part qui est affectée au secteur public stagne, euh, mais ça ne veut pas dire qu'en valeur absolue, le secteur public euh, n'est pas plus riche et ne peut pas agir. Ce qui se passe au XXe siècle, c'est que, que la dépense publique augmente plus vite que la production, mais pour revenir à notre question plus technique de comptabilité nationale, la production, et c'est un point délicat, euh, le PIB comprend la dépense publique, donc comprend eh oui. une partie de cette dépense. C'est ce qui fait dire aux économistes atterrés que ce, ce indicateur est comptablement faux. Donc, c'est pas faux de le dire d'un point de vue comptable. Mais l'alternative la, qu'ils propose c'est de dire, ben, finalement, la dépense publique, c'est la part que les comptables nationaux placent dans le calcul du PIB. Donc, ils vont avoir une dépense publique de 30%.
0: D'accord. Donc, il y a déjà un hein, désaccord de fond entre différents courants d'économistes, même si peut-être le, les économistes atterrés sont probablement minoritaires. Mais... Le, le problème de, de ce point, c'est
1: qu'ils vont écarter, donc, tout... Donc, ils vont maintenir que la dépense publique qui est prise dans le, par les comptables nationaux dans le calcul du PIB et dire finalement, la dépense publique n'augmente pas. Alors, il y a deux problèmes. Il y a un problème traditionnel, c'est est-ce que la dépense publique est un bien final de consommation finale ou un bien de consommation intermédiaire -ce que Si c'est un bien de consommation pas, quoi, intermédiaire, ça, ça ne devrait pas entrer dans le calcul du PIB, donc la question sera ouais. réglée. Euh, si c'est un bien de consommation finale, bon, est-ce que la police, c'est un bien de consommation finale du propriétaire ou est-ce que c'est un coût euh, nécessaire dans sa fonction de production de sécurité.
0: Ah, et donc là encore, vraiment, quand on, quand on regarde bah, comment sont constituées les statistiques, déjà on peut, euh, on peut observer des, des différences assez nettes dans la vision de, de ce qu'est la dépense publique. Quoi. Donc ça, c'est... Un... Donc si on choisit ça, donc ça se discute,
1: mais si on choisit ça, on écarte ce qui fait la dynamique des dépenses publiques au XXe siècle, c'est-à-dire dépenses de redistribution. Eh oui donc, c'est un peu fallacieux de, de dire bah, « finalement, la dépense publique n'a pas augmenté ». Parce que il suffit alors de prendre un autre indicateur qui est totalement indépendant de dépenses publiques sur PIB, et c'est pour ça que les économistes en général gardent cet indicateur, c'est qu'il dit la même chose que l'indicateur dépenses publiques sur population. Donc là, il n'y a plus de problème comptable. Oui. Donc, c'est bien la, la, le montant des dépenses publiques euh, oui. pour chaque Français. Oui. Et ça, ça évolue de façon stricte, de la même façon que dépenses publiques sur PIB. D'accord. Donc,
0: euh... Donc après, oui, ça a tendance à valider le fait que les le... dépenses publiques sur PIB, ça reste l'indicateur le... le plus approchant qu'on peut avoir.
1: Voilà, c'est pas idéal, mais par convention, et pour les raisons évoquées, il n'y en aurait d'autres, euh, c'est ce que les économistes aujourd'hui utilisent pour euh, évaluer et, et finalement, faire l'histoire des, des dépenses publiques.
0: Et d'autant que j'imagine que ça, ça masque un petit peu la problématique de l'endettement. C'est-à-dire que si j'ai une dépense publique qui existe, mais qui est financée par la création d'une dette souveraine vendue à, à une quelconque institution sur les marchés financiers, la dépense, elle, elle existe bien, euh, mais euh, comment dire, son, son, son financement, il est, il est futur, quoi, en quelque sorte. Il n'est pas.
1: Alors dans les explications de la dépense publique, euh, il y a la, la contrainte, la contrainte fiscale. Euh, si euh, le gouvernement a les moyens de, de financer euh, sa dépense autrement que par l'impôt, oui. euh, sa contrainte politique va être euh, desserrée puisque l'impôt est relativement impopulaire. Donc, si on peut financer euh, ces dépenses euh, par le seigneuriage,
0: par Bref, impôt Il, faut, il faut rappeler aux auditeurs ce qu'est le seigneuriage. Ce pas évident pour tout le monde.
1: Euh, bah, C'est le, le coût de production de la monnaie. Donc, ce que les, les, les producteurs de monnaie vont, vont demander... Euh, par exemple au Moyen-Âge, est-ce que les... quand vous... quelqu'un vous apporte de
0: l'or pour fabriquer de la monnaie, bah, vous allez lui demander un, un prix Oui, en, en échange du service d'estampiller cette, en... euh, cette monnaie, de ce, 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 ce transformer cette or en pièce et qui a une, une valeur faciale euh, qui est censée correspondre à, à un poids en métal, et, voilà. et donc euh, est ce qui lui permet d'être utilisé comme monnaie en quelque sorte.
1: Voilà. Et ce que dit par exemple un historien comme Norbert Elias ou même dans Du Pouvoir on peut de, de Bertrand de Juvenel, on peut trouver cette idée, c'est que l'impôt finalement était une source de financement bien moindre que le seigneuriage pour les seigneurs. Et que le, le roi, le monarque, avait un, vraiment un intérêt politique très fort s'il voulait affaiblir les forts, donc les seigneurs, mmh. de leur retirer leur euh, droit de seigneuriage.
0: Donc on en revient à la monnaie, c'est très important de, de savoir qui a le contrôle de la, voilà. de la création monétaire.
1: Et donc lorsque on, on est dans un système étalon or jusqu'en 1914, enfin à partir de la première guerre mondiale, le, le système étalon or est, est remis en cause. Euh, Jusqu'à cette période, l'inflation, donc c'est un autre canal de financement des dépenses publiques, l'inflation est faible. Mm. Et ça, l'inflation faible, ce n'est pas très favorable à l'endettement. Forcément. Donc, ce que l'histoire économique montre, c'est que lorsque l'État peut desserrer sa contrainte monétaire, cest euh, créer euh, de la monnaie qui n'a pas qui a moins de valeur donc rembourser ouais. sa dette avec une monnaie qui a moins de valeur que la monnaie avec lequel il a monnaie qu'on lui a prêtée ouais. donc s'il ne peut pas faire ça euh, si euh, le système financier euh, donc les banques sont peu développées eh bien, il aura peu de marge de manœuvre. Donc, il, il, il aura sera obligé de
0: vivre selon ses moyens, plus ou moins. Voilà, il
1: aura qu'un mode de financement, c'est l'impôt. Oui. Et il y a toujours une très grande résistance à l'impôt. Oui. Donc, ça, la dynamique des dépenses va être d'autant plus faible euh, que sa capacité à lever l'impôt est faible. Donc, plus l'État réussit à développer son le fisc, son administration fiscale. Ouais. Euh, plus il peut créer des routines de prélèvement, plus il peut déléguer à des fermiers généraux. Donc, il, il fixe un montant. L'État dit « moi, je veux 10 » et le fermier général se débrouille pour lui donner 10, même si lui, il prélève 15. Oui, bien sûr. Et donc... Euh, mais bon, c'est un ensuite, système où, où un...
0: tout le monde est content sauf le contribuable.
1: Voilà, c'est ce que les économistes appellent un, un système de principal agent, c'est-à-dire que le roi, le principal, oui. euh, peut-être que son agent est opportuniste et, et lui prend beaucoup trop et donc ça crée une résistance à l'impôt qui nuit oui, qui et qui Oui,
0: oui, d'accord.
1: Donc, tout, toutes ces questions vont avoir un effet sur la dynamique des dépenses mais quand le, un, 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 un État fort est un État qui a un système fiscal euh, stable, et cette stabilité de son mode de financement lui permet euh, d'augmenter son niveau de dépense. Et ce, ce niveau de dépense va être d'autant plus important pour lui qu'il est en situation de concurrence politique, donc euh, qu'il y a d'autres candidats, d'autres partis, et qu'il faut réussir à être attractif vis-à-vis -vis des électeurs. Et donc, celui qui va distribuer les dépenses les plus ciblées sur les électeurs euh, les, les, les majoritaires, sur les électeurs qui peuvent constituer une majorité, euh, eh bien, ils augmentent leur probabilité de, de gagner des élections. Donc, la dépense publique est un outil hein, au service des électeurs. Donc, tout à l'heure, on parlait des, des modèles de demande, mmh. Bah, les modèles d'offres, ils s'interrogent sur l'intérêt qu'il y a... Donc, vous voyez toujours cette question de l'intentionnalité. Oui. Sur les raisons euh, que les élus et les candidats et les partis politiques ont euh, de proposer de nouvelles dépenses.
0: Donc, autrement dit... On ne peut pas partir de l'hypothèse qui est pourtant celle mise en avant par, par, par l'État quand on va justement sur viepublique.fr par exemple. On ne peut pas partir de l'hypothèse selon laquelle euh, toute dépense publique répond à l'intérêt général euh, et euh, comment dire et que ça, les, les décisions concernant les dépenses publiques sont toujours neutres euh, et, euh, et pèsent bien les intérêts des uns et des autres pour arriver à, à un juste équilibre. En réalité, il y a la dépense publique qui se, qui se voit et donc qui fait plaisir à l'électeur et donc aux, aux politiciens, maximise ses chances d'être réélu, et celle qui serait peut-être plus justifiée, mais qui, euh, mais qui se voit moins et donc valorise moins celui qui en, qui en a le pouvoir discrétionnaire.
1: Mais parce que l'échange politique, donc le, le, la démocratie est un, un système parallèle avec une marché, donc il réaffecte différemment oui. les ressources auras. Et comme on l'a dit, comme il réaffecte ses ressources avec des règles qui, qui n'individualisent pas les coûts et les bénéfices des choix, c'est-à-dire je peux faire des choix qui vont être payés par les autres. Et donc l'un des, des points euh, importants de l'économie publique, c'est la définition d'une bonne dépense publique. Donc une dépense publique, c'est public, ce n'est pas une dépense privée financée sur fonds publics.
0: Oui, c'est-à-dire c'est une dépense qui réellement euh, correspond à, je sais pas, une infrastructure qui est vraiment utilisée de manière générale et bénéficie au plus grand nombre. Euh, par voilà.
1: nature, une dépense publique devrait
0: être consommée en quantité égale par tous les citoyens. Eh oui, mais en réalité, c'est très difficile. Enfin, est-ce qu'on a des exemples de, de dépenses publiques Alors Peut-être, oui, en dehors du parapluie nucléaire ou ce genre de choses, mais, mais est-ce qu'on a vraiment des dépenses publiques qui sont consommées de manière égale par tous les citoyens Ça me semble extrêmement, euh, extrêmement difficile à, à définir. Alors ça, on
1: n'est plus tellement dans l'histoire de la dépense publique, mais dans des questions de doctrine. Oui. Euh, donc, les, les auteurs... Euh, euh, Anarcho-capitalistes, par exemple, vont contester la notion de bien collectif qui vient d'être plus ou moins euh, mobilisée. Oui. Cette idée qu'un bien collectif est un bien qui, une fois qu'il est produit, est consommé en quantité égale euh, par tous les agents. Alors, ça veut dire quoi, tous les agents C'est une question importante. Est-ce que c'est -ce est tous les agents de l'État français, de la France Est-ce que c'est tous les agents de la zone alors, on, effectivement, le parapluie nucléaire apparaît comme un bien collectif, c'est-à-dire un bien qui aurait cette caractéristique, qui
0: serait consommé en quantité égale par Voilà, on protège tout le monde ou personne, mais voilà. on ne peut pas... Là, pour le coup, la, la bombe nucléaire ne discrimine pas entre, entre Emmanuel Macron et, et moi-même.
1: Et là, si on voit les arguments des anarcho-capitalistes, ils vont dire, oui, mais on a des armées privées, oui, mais on peut contracter euh, avec... Euh, quelqu'un pour sa sécurité, etc. Donc là, il y a un débat qui s'engage à la frange de, 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 de la doctrine classique et des, mmh. des libéraux autour de la privatisation de la sécurité. Et c'est vrai pour la sécurité intérieure, la police, comme la sécurité extérieure la défend. Mais pour revenir à notre point, c'est que si on, on accepte les, la, la délimitation du territoire national avec cet État central, et notre état minimal donc qui peut produire des biens collectifs, mmh. donc des biens qui, une fois qu'ils sont produits, sont consommés en quantité légal par tous. La défense, on peut imaginer que la justice, en tant qu'entité abstraite, même si, si je n'ai pas de litige, je, je ne consomme pas de justice et oui. pourtant je paie l'impôt. Mais bon, ce que je fais respecter ici, c'est le droit de propriété. C'est-à-dire, c'est la loi. C'est la loi qui est le bien collectif oui et comme on Là, il y aura un vrai débat sur les modalités de protection de ces droits et de, de justice, puisqu'on peut avoir un bien collectif, mais qui est où on s'entend tous pour s'obliger à le financer, mais pas forcément avec un, un, une production en régie de l'État. C'est-à-dire que pas forcément l'État qui va produire la justice, mmh. mais on va tous se donner les moyens de, de, de financer ce service public de la justice, la justice comme moyen de faire respecter les droits de propriété, le respect des droits de propriété étant pensé comme un bien collectif, c'est-à-dire tout le monde bénéficie de ce service.
0: Bien sûr. Oui, ça, je pense qu'il y a toujours une manière de voir telle ou telle dépense qui permet de dire mais ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi ce programme. Et surtout, merci encore pour votre fidélité à Contrepoint. Cet été, en plus de la deuxième partie de l'entretien avec François Facchini, vous retrouverez un épisode en deux parties également avec Stéphane Courtois qui nous parlera de l'histoire de l'Ukraine, évidemment en résonance avec l'actualité, la triste actualité d'aujourd'hui. Excellent été à tous et à très bientôt